0: Salve rapaziada, mais um episódio, acho que a gente tá no quinto episódio do podcast hoje, o assunto é polêmico e tá dando o que falar, é muito polêmico mesmo, a gente vai falar sobre o que tá acontecendo com a GameStop, com a bolsa americana em geral, sobre toda essa confusão, os reflexos que ela pode ter, os resultados que pode ter no Brasil. Tô aqui com o meu parceiro Bruno e com o Marcão. Se apresentem, por favor. Todo mundo já conhece aí, mas se apresenta mesmo assim.
1: E aí, pessoal, Bruna Buquerque aqui na área, cara, para mais um episódio. Um negócio bem polêmico, mais que qualquer outra coisa, cara. Iber. Iber. Iber, Iber está em jogo, de novo. Oh, de novo, a, Iber. a Iber De novo, a cara. Só dá problema esse negócio, cara.
2: Só. Fala pessoal, Marcos Modesto aqui. Eu acho que, cara, deve ser meu segundo episódio com vocês, né, pessoal? É... <risos> Só que andei faltando um pouquinho nos episódios aí, mas agora tô de volta. É. Pois já vamos começar com um bomba aí, falando um pouquinho, explicando pra vocês. Acho que tem muito termo técnico aí que surge nas notícias, né? Pô, CNN, todo mundo soltando aí. É, todos com né? porra, muito termo técnico e às vezes o um pequeno investidor né os reis mortais como nós às vezes não entendem é, o que, que tá acontecendo por que, que aconteceu essa alta gigantesca em algumas empresas e aí é que a gente tá aqui para explicar né cara a gente tá aqui para ajudar vocês a, a investir melhor isso
0: aí é isso é, primeiro tá acontecendo o famoso short squeeze se quem quiser explicar aí o que é um short squeeze para delírio da galera, fica à vontade.
1: Então, né, cara, eu vou explicar, mas se eu tiver errado, me corrijam, por favor, tá? <risos> é. Meio. A, 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 eu não sei como se chama isso, estimologia. Estimologia, sei lá, quando você pega uma palavra e explica o, o significado dela. Etimologia, alguma coisa assim. Isso. É, é, o short seria o curto o squeeze aperto é o curto aperto literalmente é, é você pegar uma ação você pode squeezear de várias formas, mas na forma da da, da game shop, se não me engano né? Game GameStop. Gamestop. isso mesmo, você pega ação e você entra descoberto na ação, você aposta no caso de quem está comprado, né? Comprado é descoberto, aposta na queda da ação para poder ter algum tipo de ganho. Então, quando a ação ela cai, você ganha, certo? E nesse caso da, da GameStop, é, quem está esquisado, quem que está short na ação, né? É, perdeu muita grana, cara. Porque o pessoal saiu comprando essa ação. É, se mobilizaram, e comprar a ação e elevaram a ação a um nível de preço muito maior do que ela deveria estar. Então quem está short, quem está é, vendido na ação, né? Esse, essas pessoas se deram mal. Então não sei se eu expliquei da forma correta. É. Se
2: eu tenho. Então eu tenho só uns complementos aí, Brunão A tua fala foi muito boa. É justamente esse aperto mesmo Acho que de forma literal vai, vai muito nessa linha Então como assim aperto né? Como se você não tivesse ação suficiente é, No mercado né? Emitida para a demanda que existe Então imagina que tem uma demanda Gigantesca sobre um papel E o cara não, não, não vai ter ali Uma liquidez gigantesca no mercado atualmente Então por conta disso Aquele velho efeito ali Oferta e demanda, o preço da ação se valoriza Muito Marcos, mas me explique por que que investidores, pô, a pessoa física conseguiram dar um efeito tão grande em uma empresa tão gigantesca como a GameStop um, o que ocorre, pessoal é que essa empresa, é, na época de pandemia por ser ali parte do, do varejo mesmo, que também tem um pezinho ali em, em se eu não me engano, digital também, né, bro? porque ela é, ela é de games só que o que acontece é que essa empresa sofreu muito no, na pandemia perdeu muito, muito share ali muito, muita grana mesmo, com, com a falta de venda, né, com as lojas físicas fechadas. E o que ocorreu é que o mercado resolveu, por si só, é, baixar o preço. Quando eu falo mercado, eu falo de grandes gestoras, né, grandes empresas, ali grandes fundos de investimento. Decidiram falar, pô, a empresa não tem potencial, vamos ficar short, né, vamos, vamos ficar vendido na ação, porque com certeza ela vai cair. O que acontece é que um grupo famoso, via Reddit, lá nos Estados Unidos, juntaram 2 milhões de pequenos investidores, mais ou menos, se não me engano, foi algo assim que, que ocorreu, e aí eles investiram comprando essas ações. Né? Então, o que ocorreu? Quanto mais é, liquidez a ação tem ali, porra, a ação vai subir. Aí, o Bruno falou de altos prejuízos, de fato, aconteceu gigantescos prejuízos. Só que para reduzir esse prejuízo, pessoal, o que, que os grandes investidores tiveram que fazer? justamente desfazer essas posições short, né? Eles estavam vendidos tiveram que desfazer as posições short, porque senão, não aguentariam. Aí o que, que aconteceu? Vendia
0: a posição vendida. Ah, eles, na realidade,
2: é. eles teriam que recomprar a ação, que a gente fala, né? Recomprar. Eles recompravam é. a ação. Eles estão vendidos, eles recompram. Mas o problema nessa recompra é justamente esse. Imagina grandes escalas, grandes quantidades de ação e movimentação. Eles estavam vendidos e tiveram que recomprar. Quando eles recompram, é, o que ocorre aqui a é que de fato inflar, esse que é o short squeeze é como se o cara tivesse vendido é, tivesse com esse papel emprestado digamos assim, e quando ele recompra de fato, não tem mais é, liquidez desse papel não tem, mais, não tem mais papel sendo ofertado no mercado isso, é isso que é o efeito short squeeze, acaba afetando a empresa absurdamente né? e, e é isso aí, acho que eu falei muito pessoal, desculpa
0: não, esse cara, é
2: cara...
1: cirúrgico cara, a sua explicação técnica foi, foi ótima, muito melhor da minha é um, é um, cara a venda a descoberta é um negócio que é meio complicado até de entender, mas o que mais surpreende, cara, foi o poder de mobilização das pessoas Sim. dos, dos pessoais no, no fórum do Reddit Exatamente, é, cara, eu nunca tinha visto, não, isso já aconteceu Exato. crise de 2008, isso aconteceu com Volkswagen e aconteceu uma situação parecida, porque todos os fundos, as, os resources da vida, eles davam como o papel ia desvalorizar. O que aconteceu com o com Game Shop. Exatamente.
2: E, cara,
1: é, é, é inacreditável o poder que o mercado tem pra ter essas variações de preço, essa volatilidade assim. Mas o que mais chama atenção, cara, é que. Cara, até perdi o fio da minha. Os PMs ficaram bravos, né? Parece. <risos> Não, não, eu, eu, tudo se resume a uma frase do Twitter que eu vi, cara. É, você, você estuda durante quatro anos, é, investe 100 mil, 150 mil dólares. E em uma semana, tudo isso vai para o ralo e todas as suas avaliações de valor vão para o ralo também, porque o mercado decidiu. Algumas pessoas não foram decidiram fazer, squizzar ação. Muito,
2: muito <risos> exatamente.
1: <risos> aí, aí dá vontade de pegar todos os seus livros de, 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 de avaliação de valor, de. de, de valuation. Do Warren Buffett, valuation, rasgar tudo queimar <risos> e.
0: Agora que o Bruno já se acalmou, aí. Se acalmou. desabafou, depois de, de, de meter bala, aí. os caras estão tá fazendo esse short squeeze aí, com a GameStop, acabando com os caras de longo prazo, acabou com a valuation de qualquer um, e agora a gente vai falar sobre a IRB, porque no Brasil já tá tendo movimento para fazer a mesma coisa que fizeram com a GameStop, mas com a IRB. E a IRB, pra quem não sabe, passando um pouquinho por cima, só passando a régua É uma empresa que tava bombando ali no começo do ano passado, contato tudo mil maravilhas E descobriram diversas fraudes fiscais, fraudes na governança, coisa, números que não batiam né? E quando foram pesar na balança, ela acabou despencando se eu não me engano, 60% por 70% do valor dela, né? Vocês podem me corrigir. Mas foi isso. E quem tava compradaço nela, porque ela tava apresentando bons resultados, que eram falsos. Quem tava comprado, um dia ela tava ali quase que quebrada. Mas, e até hoje tem gente que brinca de trade com ela, até hoje tem gente que aposta nela, né?
1: É, vejo alguns relatóriozinhos, o pessoal dando compra em IRB, Acredita numa retomada, num crescimento de novo da ação. Mas, cara, é... eu fiquei imaginando o IRB e aí eu pensei... E se o pessoal resolve fazer isso com o OI, cara?
2: Não dá, né, bro? Aqui no Brasil não tem como. A legislação da CVM, ela, ela respalda é, muito então o mercado inteiro. É, é, é bem mais amarrado, né, cara? Tem, pra... Muito mais. E, e Eu vi também um dado...
1: Que, a legislação no, no país permite é, ficar descoberto 20% do capital 20%. É, do market cap, do valor de mercado da empresa em ações, é, pelo que entendi. De
0: tiver... 5% por pessoa física.
1: Exato. E, e nos Estados Unidos é diferente, isso pode ultrapassar o 100% é, não
0: tem limite, né? Então, eu te pergunto. É, eu vou levantar, eu ia deixar para levantar essa questão mais para frente. Mas, mano, a gente tá falando dos Estados Unidos. Será que eles não fazem isso porque eles não pensaram? Que eu acho pouco provável, ou porque eles realmente não querem. Porque, querendo ou não, quem ganha com ações lá, eles têm que pagar imposto de renda. Imposto de renda é dinheiro do governo, pro governo. É dinheiro do bolso dos caras. E então, aí volta a questão: será que eles não pensaram em colocar uma limitação é, sendo que já houve alguns casos de manipulação de mercado desde a época do Jordan Belfort do Wall Street e em 2008 aí, também exemplo, o Bruno deu o exemplo da Ford? E aí, eu folks, pense, folks. É, isso desculpa. E aí, penso, será que esses caras realmente não querem? Esse, esse ganho, para eles acabassem de alguma forma, tipo, valorizando tirando uma graninha pro governo porque, querendo ou não, não sei se vocês viram, mas o Michael Burry, não sei quem já assistiu A Grande Aposta, é um dos é um dos personagens, é um dos atores Michael Burry tava compradaço na, na GameStop enquanto tava, antes de subir mesmo, ele tava compradaço então, mano, ele, ele tirou muita grana Eu não lembro agora certinho os milhões que ele tinha mas ele tava muito comprado e ele tirou muita grana, muita grana. Então criando até milionários do bem nessa brincadeira, mano. Então, eu deixo de novo a pergunta. Será que os Estados Unidos não pensaram em colocar uma lei ou um limite? Ou eles realmente não querem, tá ligado? Então, cara, a, a
1: gente. Nós brasileiros estamos num, num nível muito superior aos Estados Unidos quando se trata de sacanagem. <risos> É que coisas que não tem uma regulamentação ou uma lei ainda, uh, nós temos a capacidade de destruir, de fazer, de subverter e fazer qualquer coisa. Sim. Acho que nos Estados Unidos tem uma cultura, cara, de mais, assim, de, de mais respeito com o próprio mercado, com as ações, com o mecanismo de bolsa. A gente não sabe se tem uma, uma legislação que, que trate disso, né? Se não houver, é porque eu acho que os entes dos mercados, as pessoas físicas, jurídicas, todas as pessoas que estão, que fazem parte do mercado têm essa consciência de que não pode fazer. É mais uma coisa de educação do que de lei. Pelo menos é o que vem na minha cabeça agora. né? É, e aqui existe uma regulamentação, por quê? porque a gente sabe como é o comportamento do, do investidor aqui. É, posso estar tá fazendo um julgamento do brasileiro, falando é. que o brasileiro é. tem uma índole... Uma índole é, uma duvidosa. Índole duvidosa e tal. É, em vários quesitos, nós temos uma índole duvidosa mesmo, cara. É, e Quase isso acende, acende um sinal laranja ou vermelhaço lá pros, pros americanos e pra CVM de lá fazer algum tipo de regulamentação, né? Porque depois dessa, não foi só... Não foi é, vez, né? o problema
0: é esse não, não, foi a primeira vez.
1: não foi, cara, não foi. Acontece é. e depois fica muito tempo sem acontecer novamente. O problema é se se, se tornar alguma coisa rotineira, né? Toda uma a coisa semana
0: recorrente. esse é o medo, é. Realmente.
1: Toda semana tem uma esquisada dessa com uma ação e eles estão, eles manipularam uma ação de uma empresa vai. Média, não uma empresa gigantesca, então, era 10 dólares, não era? Ah, era, o preço não.
0: da ação era 10 dólares, ela chegou a bater, se não me engano, 200 e pouquinhos dólares.
1: Cara, ela teve um ganho de 2.621%, se eu não me engano. Posso estar 20 enganado? 20 é 20 vezes. 27 vezes a multiplicação do patrimônio, cara.
0: Ah, é uma coisa que 20. eu estava falando pro o Marcelo aqui antes de você entrar na King off. É, saiu um dado mostrando que no valor de mercado do pico que esse que, que a GameStop deu nesse pico que ela deu o valor de mercado dela atingiu que ela atingiu o máximo ela seria a nona empresa mais valiosa do Brasil em questão de valor de mercado aí ia ficar atrás de Vale né Vale Petro e Bancoins, Madalu e Veg 24 bi meio atingiu assustador. Pra...
2: Galera, só para complementar aí, cara, eu tenho algumas opiniões também sobre esse fato que o Bru falou, sobre questão de por que, que os investidores. Por que que lá não tem uma legislação plausível que, porra, não conseguiria prever isso? Porque, querendo ou não, o short squeeze é um fator ali de mercado que, cara, é muito. É, não, diria que é, não diria que é comum nessa proporção, mas, cara, assim como short selling, assim como. É, outros, outras estratégias é um fator comum de mercado. Só que o fato do, dos investidores é, lá nos Estados Unidos terem diferentes do brasileiro, não é nem pelo fator ali de, de índole, enfim, essas coisas aí que a gente tá falando, é fator assim, imagina o seguinte, é, falando de proporção mercadológica, tá? principalmente no mercado de bolsa, tava até comentando com o Gui antes do, do podcast iniciar aqui, pô, é, é difícil a gente comparar mercado de bolsa Brasil e Estados Unidos, principalmente porque Aqui a gente tem a B3, a B3 é muito bem estruturada em termos legais. Então a gente, pô, tem B3, tem CVM, tem banco central ali é, supervisionando é. os bancões. Então o mercado financeiro. É a né? Que ainda
0: não. Ambima,
2: ambima, Ambima é educacional. Então tem, mesmo que não consiga é, atribuir sanções administrativas ali para as empresas, ela consegue orientar, né? Dar um, um, um sentido ali, um caminho para o mercado financeiro. É interessante porque é, com todas essas regulamentações que a gente tem, hoje o mercado financeiro brasileiro, pelo menos essa parte do Brasil, é um dos mercados mais seguros e mais sólidos do mundo, tá? Então, a nossa estrutura legal em termos de compliance, etc, é muito bem estabelecida. Isso é muito bom pro Brasil, tá? É, é muito, muito forte esse ponto aqui nosso. Apesar de termos de proporções, o, o Brasil em, em mercado de bolsa é muito menor que os Estados Unidos. Então, a gente tem muito menos empresas listadas do que lá, lógico. Então, enquanto aqui no Brasil tem 500 e pouco, se eu não me engano, lá o Gui mesmo falou isso, tem mais de 7 mil empresas listadas. Então, a comparação, ela se torna, um, é mais difícil. E o que que isso me demonstra, né? Um, um, porra, isso é dado quantitativo, né? O que que esses dados me demonstram? Que o investidor lá já tá muito mais habituado a investir, né? Lá, o, a pessoa física, ela já tá muito mais habituada a investir com ações, investir com esse tipo de operação. Aqui no Brasil, como a cultura ainda é nova, como essa, esse, esse lance de investir ação é uma parada nova, é um negócio que o pessoal ainda está pegando confiança, talvez... É, em termos de liquidez também, né, volumetria de mercado não tem nem comparação, é muito difícil comparar os Estados Unidos em termos de volumetria de mercado no
0: Brasil é impossível. Não, existe, tá não, não
2: tem
1: essa comparação. Só, só um dado, só um dado muito importante, a população hoje do Brasil é de mais de 200 milhões de pessoas. É o tanto de gente que investe. Na um, um, 1% da população, 1,5%, um investe em ações, então algo em torno de 3 milhões de pessoas estão de CPFs na bolsa Lá nos Estados Unidos é 50% da população então, olha, E a população a de direita, lá, né,
2: pessoal, então, não é nem em termos de... É cultural mesmo, né? é um negócio que vem lá das raízes É 150
1: milhões de pessoas que investem em ações, cara É um negócio, tipo, desproporcional mesmo, não
2: tem nem como comparar Exatamente, é muito difícil a gente comparar isso Aí, porra, falando da CVM, né Porque qual que é o fator que vocês, inclusive, citaram o IB, né? Por que na minha opinião, tá, pessoal, é muito complicado fazer isso aqui no Brasil? Mesmo que se os investidores quiserem, tá? Podem até manter ali um, dois dias de, até mais um pouquinho ali, dias de alta na empresa, mas é muito difícil esquisar uma ação nessa proporção aqui pelo seguinte, né? É, não tem... Primeiro, pelo percentual que o Bruno falou, né? 20% das ações... Quando ele falou valor de mercado em ações, significa ah. as ações emitidas pela empresa, então só 20% dessas ações emitidas pela empresa, elas podem é, é, estar descobertas ali, né?
0: De é, ser
2: shorteadas. E quando fala falo eu não sei se vocês entendem muito bem o conceito de sorteada a galera que tá nos ouvindo, né? Mas uhum. explicando de boa, assim, que, o, que, o que, que você precisa para fazer um short? O que, que é uma, uma operação descoberta? Quando você vai vender uma parada que você não tem, você fala, pô... É uma oportunidade interessante para eu apostar na queda dessa ação, porque, segundo os balanços, segundo os resultados trimestrais que geralmente algumas gestoras soltam, essa ação vai cair, concordam? Aí, se essa ação vai cair, uhum. pô, eu quero ver, ficar vendido, mas, pô, eu não tenho ação, eu não consigo ficar vendido nela porque eu não tenho ação. Eu não tenho isso em carteira, como é que eu vou vender uma coisa que eu não tenho? Pensando nisso, o mercado tem uma, uma opção chamada empréstimo de ação, BTC que basicamente você fecha com a contraparte, então eu e o Gui, por exemplo bato na porta do Gui e falo Gui, me empresta aí, cara, mil quantidades de Petrobras para eu vender a mercado e você me, eu te pago uma taxinha ali por esse contrato eu vou lá, fecho com o Gui o Gui me empresta essas ações por um tempo determinado com o um vencimento pré-estabelecido aí eu posso vender isso a mercado o que, que acontece com o Short Squeeze, pessoal, na prática eu vendo essas ações a mercado Tá lá, eu tô lá vendidinho nela, vamos supor, a 10 reais Só que as ações começam a cair Beleza, tô lucrando Só que com esse efeito que, aconte, que aconteceu Pelas altas compras Que os investidores pequenos fizeram O preço da ação subiu O que aconteceu? Acabou que não tinha Por que essas pessoas que estavam com a posição vendida Ficarem vendidas, senão né? eles iam perder mais dinheiro Acabou que, cara, teve que recomprar tudo Não tinha mais a ação pra vender ali, aumentou mais... <risos> vender tá a posição
0: vendida.
2: Né? Recomprar ali. Vender. O cara, basicamente, quando tá choteado, ele faz o quê? Ele recompra mercado a um preço superior ao que ele pagou pro cara que... Ao preço superior que ele vendeu, né? Então ele já tomou bucha aí, cara. Se você, se você vendeu a um preço... Vamos supor que você vendeu a 10 reais E você, no futuro, é obrigado a comprar essa ação a 20 que aconteceu? Você tomou um prejuízo, né? É exatamente esse o efeito. Hum. E ele tem que devolver pro Gui, eu vou ter que devolver pro Gui ainda os papéis que eu peguei, eu não, não são meus, eles estão emprestados, então eu tenho que pegar essas mil ações, devolver pro Gui, aceitar meu prejuízo e
0: ficar quieto. É espaço,
2: o spreadzinho ali, né? A taxa do, do, é. do Gui. Então, cara, imagina, imagina um, em termos institucionais, né? E grandes gestores investindo, as grandes researchs aí, a, 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 falando que o negócio vai cair, todo mundo investe, <risos> ao contrário, Cara, é. é absurdo o efeito disso Irbi, aqui no Brasil, tem, que nem o Bru falou 20% ali de, de Respaldo, né Então não, não tem como, assim, na minha opinião É, não, é muito difícil isso acontecer não tem, é difícil.
0: Ah. não tem como Mas só levantando outro dado aí, no grupo do Telegram para comprar Irbi, 37.500 pessoas, pelo menos até O horário que eu mandei a notícia Exato <risos> Não, mas lá no da GameStop Ah, é, não é surreal no Rigid e, é, e o
1: volume de poder também, o poder de negociação aqui no Brasil é muito menor, Sim. né, Para mover um papel dessa é, forma é. muito menor, eu, eu duvido que os caras vão fazer isso de novo assim nesse volume em e, e se entrar alguém também é, algum fundo grande para tentar dar uma segurada <risos> no preço de IRB também pode acontecer né, cara?
0: É, não sei, eu não sei Mano, eu acho que não, mas eu não, não tô lembrado Mas se eu mandei a notícia pra vocês Mas a B3, ela fez leilão de ações da IRB Pra segurar, eu cheguei a mandar pra vocês?
2: Eu acho que não Não, não Bom.
0: Mano, é, a B3 anunciou que ia fazer o um leilão de ações da IRB para parar com essa oscilação é, gigantesca para cima, né? Porque ela, até nesse, nessa hora, eu fui conferir na hora, tinha subido 14%. Depois ainda subiu mais 4%. Aí eles abriram o um leilão de venda e começou a cair de novo a IRB. Então, basicamente, quando a B3 fala, mano, isso aqui tá descontrolado, isso aqui é pura manipulação. É, já que é mais difícil a gente ir atrás dos caras para descobrir quem foi tá ligado? Vamos vender IRB, porque criando a B3 a B3 ela tem ativos também né? Ela tem é, é um CNPJ também então ela vai lá e vende, ó, tem ações da IRB, ela vende de monte, de monte, de monte para cair esse preço para controlar, né, cair eu acho que ainda não vai cair, mas pelo menos para controlar essa alta e repentina da IRB. e foi um, foi, eu achei muito inteligente né, por parte da B3 fazer isso mas uma coisa que eu fiquei até com receio de acontecer, era bloquearem as ações de quem tava comprando judicialmente, eu fiquei com receio, porque... Isso, qualquer coisinha, por experiência de trabalho mesmo, qualquer coisa, o cara já chega lá, falando, mano, eu quero minhas ações judicialmente, por um motivo besta, sabe, e eu fiquei pensando, será que tem a possibilidade da, da B3 bloquear as ações de quem comprou, tipo, no dia tal, até o dia tal, em tal horário, só pra se aproveitar? Dessa manipulação, sabe? E aí congelar as ações Até ela voltar pro preço Que tava antes Então, mano, já pensou? Mano, você é muito louco, Tá fazendo uma teoria aqui Literalmente, tô fazendo uma teoria <risos> De De que o governo poderia fazer A própria Beatriz podia fazer para controlar isso aí, mas eu acho que Não acontece, mas só uma coisa que passou pela minha cabeça, falou, mano, já pensou?
1: Eu, eu acho que poderia entrar em circuit breaker de 15 uhum. em 15 minutos para o pessoal parar de negociar a ação. Eu acho que dá para fazer isso com uma ação, né? Ah, e...
0: Eu acho que não com. não nesse volume, eu acho, não nesse grau. Mas tem, acho que eles fariam sim, mas não nesse grau. Se fosse bem maior, sim
1: mas eu acho que judicializar assim cara,
2: é,
0: é.
1: Brasil é, é capaz de acontecer alguma coisa porque aqui judicializa tudo, né é, é. mas nessa proporção, cara por exemplo, os 34 mil que, 34, 37, não sei os 30 mil que negociaram hoje é, as ações deles serem bloqueadas, ou CPF deve ser bloqueados para negociação em bolsa, cara, acho que é um negócio, uma dimensão bem grande, hein, cara
2: Radical? Acho Bem radical, radical mesmo, mesmo. Cara, assim, eu, eu entendo. Eu, assim, na minha opinião, tá? acho que é muito difícil, cara, assim, porque, principalmente porque não deixa de ser um fator mercadológico, tá? Aumento de liquidez ali, ou aumento de preço, ou, de, ou então até diminuição de liquidez que acontece, porra, demanda alta pelo papel e falta de oferta. Isso não deixa de ser um fator que não é controlado, né? O próprio mercado define as próprias as próprias maneiras ali de operar, judicializar é, judicializar principalmente é, ali por tantos investidores eu acho muito difícil, tá? O que, o que o órgão pode fazer às vezes é tomar ações, tipo que nem o Bruno falou, de travar o mercado, travar a bolsa ali por alguns que nem eles fizeram. Eu li um caso aqui, não sei se cabe aqui dentro, mas tem um, um caso de Gerdau que eles conseguem mexer nessa taxa de 20% pelo que eu entendi conseguem modificar de 20% para 30% então eu acredito que também dê para baixar essa que taxa louco. e aí é, depende do mercado, então eu acho que tem como modificar isso aí, quem define isso é, é a B3 ali junto com os órgãos pertinentes, então cara, acho que judicializar é impossível cara. pô, comprei ali sem ações da de IRB sem saber de nada, sem nem ter noção do que, do que eu tô fazendo eu acho que é muito difícil você conseguir filtrar, tipo, ah, de 50 mil caras que investiram em mim, uh, quantos que foram por má-fé, ou má-fé não, né, quantos que foram ligeiros e quantos que não foram, ou, ou <risos> quais que compraram ali só porque querem comprar esse papel e não sabem o que tá acontecendo, sabe? É muito difícil isso, uhum. eu, na minha opinião, eu acho que é bem possível, assim, de dar 10 daí, eu acho que é bem difícil.
0: Mano, agora eu vou entrar num assunto bem mais. acho que dessa história tudo mais polêmico, né? Que seria.. Os peixes estão atacando tubarões. Isso pode causar revolta, né? E dos ricões tem muito rico dando.. mano, pistolando e. É, ameaçando x e y aí pra pararem com isso tão desesperado, porque o cronograma deles tem tá jogo e eles estão pistola porque, mano, construiu a riqueza em tanto tempo e agora os caras vai lá e faz uma sacanagem dessa, que nem o Bruno falou, né, de rasgar os livros do Warren Buffett então, mano, essa pra mim é a parte mais polêmica que tem porque tem gente falando, ah, mas a gente do bem a gente de classe média ali que tá fazendo a riqueza dela, diz que pode então eu queria ouvir vocês sobre isso eu acho que é um assunto bem polêmico eu queria ouvir vocês manda bala cara é
1: na minha opinião é, como nesse país e em outras democracias do mundo existe um lobby muito grande de alguns empresários ou de algumas pessoas que, que concentram renda, poder, com a própria política também, cara. Tem que ser realista. Ah, a Bolsa, ela, grande parte, é de pessoa jurídica, é de fundo, é de, de investidor de muito pesado, cara. Eles não... Sim. Eles não vão abrir essa porta e deixar essa brecha para que aconteça de novo. Eles vão criar, vão dar um jeito de criar algum mecanismo para. Já existe uma uma regulamentação para. Cara, ninguém imaginou que poderia acontecer isso no Brasil assim, uma facilidade tão grande. Ou com uma ação que é uma ação pesada. Eu não, não me lembro se Irbe faz parte do Bovespa. Uma ação que faz parte de um índice, do índice principal não, da bolsa, ou se fazia, ou se faz, e as pessoas poderem manipular o preço. Uma coisa é, é manipular o preço de uma ação da Estrela, por exemplo, da Monarch, <risos> essas ações que não tem liquidez, que ninguém mexe, tipo a, a, a OGX do Ike Batista, que já foi para as Cucu, entendeu? Uma ação dessa, alguém vai lá e. Compra e manipula o preço, esquisita. Uma coisa é isso, outra coisa é você esquisitar o IRB da vida, que é uma empresa muito maior, né? Sim, sim. Bem mais líquida. Então, eu acredito firmemente, sou bem real, cara. Vai existir um lobby para existir uma regulamentação ainda mais rígida para que não aconteça algo que aconteceu, aconteceu essas semanas, entendeu? Essa é a minha opinião. E ai, ah, ah, mas vocês, vocês têm a visão de proteger o rico, de proteger quem tem mais poder, mais dinheiro. Ah, é a vida. Infelizmente é assim. É, <risos> Infelizmente. É que,
0: né? A gente faz a lei, né, mano? A lei tá aí, fala que não pode manipular o mercado, né? A gente protege. É a, própria... a lei que só isso. É do tempo que eu cheguei até no no do Bitcoin, mano. Bitcoin. Sem dúvida nenhuma, é o que mais tem influência de manipulação de mercado, mano. Por quê? Porque é uma terra sem lei. A única lei que tem lá é não pode comprar mais de 22 milhões de bitcoins. Beleza. Mas de resto, mano, faz o que você quiser. É, se quiser comercializar coisas na né? web, tipo, é comercializa com bitcoins então, mas lá é a roupa, manipulação de mercado de lado, você vê lá, abre um lookzinho lá pra ver as ofertas um dia tem lá uns caras comprando 5 bitcoin uns caras comprando 9 bitcoin acha, ah, fala, é pura manipulação aí mas na bolsa a gente não consegue ver isso, né? Não, não tem como a gente ver isso né? tem lei e uma delas é crime a manipulação de mercado, não é que a gente protege o rico, né? que a própria lei não, não deixa ter essa movimentação toda mas mas
2: não não a, a minha minha opinião é muito parecida do Bruno assim mas uh, eu só tenho um, mais um ponto de reflexão assim até que ponto a gente fala que <risos> até que ponto a gente fala que isso é mercado né porque pense no seguinte pô, são não deixam de ser um, um volume grande de investidores mas não seja um pequeno são 2 milhões ali nos Estados Unidos sei lá e 50 mil pessoas aqui no Brasil um, não deixa de ser mercado, é uma estratégia mercadológica, né, e, e a, a tua estratégia, ela tem que contar com esse fator, a gente tem fatores ali que são controláveis, são sistemáticos, né, e os não sistemáticos são fatores mercadológicos uh, cara, imagina que, pra mim, porra 2 milhões de pessoas são, é o mercado, cara se o mercado tá falando que alguma coisa tem que subir, ele vai fazer que vai subir, tá bom uh, eu não sei se, se eu fico de qual lado que eu fico ali, não sei se eu fico do lado dos caras que ah, porra, vamos, vamos aumentar o preço disso aqui. Ou então do cara que, que... É que assim, o pessoal tem que tomar cuidado com isso, mesmo, se, aqui, mesmo a galera que tá está nos ouvindo aqui. Imagina, o, o cara é pequeno, é um pequeno investidor. Ele coloca, às vezes, aliás, a quantia que ele tem ali no mês. O cara pegou o salário ali e não tá conseguindo, não, não tem onde botar, porra. E, e vai fazer falta aquela grana e bota numa ação dessa. O que acontece é que tem dois, dois lados da moeda. Tem um risco de, porra, vai, vai dar tudo certo, vai subir, vou conseguir... Esse efeito do mercado voa, entrar na onda da galera e vai dar certo. E tem um outro efeito, né? Eu tenho que lembrar que tem gente, tem tanta gente que tá vendido na ação pensando que ela vai cair, quanto também tem aqueles analistas de longo prazo que falam, não, mas as nossas projeções daqui a 10 anos a ação vai subir. O cara tá comprado ferrado também. Se esse cara resolve vender junto, a ação vai cair também. Então, tem muitos fatores envolvidos ali,
0: entendeu? Exatamente. Então, quando o cara achar que, ah, já ganhei minha graninha, vou sair fora, aí eu também, quem tá lá, o pequeno investidor que tá comprado. Exatamente. Também, então, como é que o cara vai conseguir então, quando o cara
2: é pequeno investidor, né? Ele, ele quer fazer um day trade? Beleza, vai fazer um day trade ali. Pensa, pensa no seguinte, bro, você também, você, você manja bastante dessa parte. Imagina que o cara faz um day trade ali, né? Ele faz um... O que seja um swing, tá? Faça um swing trade ali de cinco dias, sei lá. Um... um, um fique... Por um tempo curto na ação Isso vai afetar a empresa? Vai, cara Mas daqui a pouco ele não vai aguentar, concorda comigo? Porque ele, o investidor pequeno não vai aguentar essa oscilação Porque tem muitos mais fatores Envolvidos nessas empresas, não são só o fator De tipo, a suíte de, de short squeeze, né, tem vários outros fatores De risco, vários outros fatores que vão Fazer a empresa subir ou cair Então, às vezes o cara se <risos> O cara que não tá é... O cara que não tá familiarizado com esse mercado, pessoal Ele vai tomar atitudes com base em ansiedade Com base em medo, etc o cara vai acabar se ferrando, né, em, em, em grandes partes. Aí eu te, eu te pergunto, né, quem que vai se ferrar, na teoria? São os caras que estão tentando revolucionar o mercado ali com, com investimentos pequenos ou os caras que estão há muitos anos, os tubarões, como você mesmo colocou, estão há muitos anos investindo, os caras sabem que, que isso é só um efeito temporário. Na minha opinião, isso é um efeito temporário, isso não é um efeito que eles consigam manter por muito tempo. Porque em ah, um meter não tem como ganhar esses caras, entendeu? Tipo, é, é, muito, é muita... Mexer com o institucional é outra conversa, né? Não é uma conversa tipo, ah, vou mexer com meu amigo ali da rua, é um institucional, cara. É um cara que tem muita grana e ele tem muita estratégia pra fazer, né?
0: E tem falei
2: Não, é, Ufa, ele, ele tem contato é. mais direto com a empresa, né? Ele sabe ali o que vai acontecer, ele tem reuniões com, porra, tem reuniões frequentes ali com os, com os líderes de cada empresa. Não com os líderes, mas com, as, com pelo menos com as áreas ali, que você, você também tinha muita reunião assim. Participa dos fóruns, né, Bru? Aqueles fóruns que todo mundo é chamado ali para poder participar, participar de alguma emissão. Então, é outro mundo, pessoal. Então, o a, meu conselho é tomem cuidado. Dá para fazer um swing trade ali? Dá, cara. Não tem problema. Dá pra fazer um day trade? Ah, dá, se tiver <risos> tudo aquele... O, mas essa alta é duradoura? Não. Essa alta não é duradoura. Com certeza não. E é, é isso que é a minha opinião. Você concorda, bro?
1: Concordo, cara. Ninguém tem o dinheiro suficiente, capital suficiente na física para ir de encontro e bater de frente com o investidor institucional, cara. Imagina, você. Nem o parce, cara. Quanto que o parce tem de, de capital na bolsa? Acho que muito. falaram que. É muito, muito quanto? Um bilhão? <risos> Ele tem um bilhão. Cara, eu trabalhava numa gestora que fazia a.. a, a, a Gestão de 10 bi, e era. Não tava nem entre as 50 maiores gestoras do Brasil, não, cara. Não,
0: não, Acho que é até um escritório de assessoria ali que tira 30
1: bi. Você sabe quanto tem, qual é a maior gestora do Brasil? É a do Banco do Brasil. É a do Banco do Brasil. A ah, Bem, A ah, BEM
2: não, a Abra da do Bradesco.
1: Não, é maior que a. Porque ela tem sobre gestão vários tipos de fundo: fundo de, de previdência, de funcionário público, tarará. Eles têm um, um trilhão sobre, sobre gestão, cara, de patrimônio. Você acha que uns caras desse, que devem ter alguma ação dessas é, ações? É, top picks da vida, essas ações que ficam, essas ações que fazem parte do Ibovespa, a, grandes empresas eles vão fi, deixar ser controlado assim o mercado, uma gestora que tem isso de tipo, patrimônio, nem a pau, cara, nem a pau nem a Paula. Nos Estados Unidos pode acontecer isso porque tem os caras que se juntam no fórum, usam um usuário anônimo lá, falso, parará e consegue fazer isso um dia. No Reddit, um dia, né? Uma ação. A ação teve essa volatilidade porque ela não tem negociação, ela era uma ação que não tinha liquidez Comparado com as outras ações que tem mais liquidez. Mas eles vão fazer isso com uma Apple, com uma Amazon na vida. Hum, dificilmente nunca, nunca, nunca eles vão nunca. manipular uma ação, de uma, uma ação de, uma, de uma small cap da vida ou de uma Até micro porque cap. Ela tem
0: mais facilidade de multiplicar o ganho, né? É fazer
1: o ganho ser exponencial. É. Vai fazer isso com Petrobras? Vamos quebrar Petrobras? Na verdade, não vai quebrar nada, né? Porque é. você pode zerar o valor de mercado da Petrobras nas ações que a
0: Petrobras continua sendo da Petrobras, né? Exatamente. Já a Vale, não sei, a Vale ela é um pouco endividada, mas enfim. É que eu é. pensei em estatal aqui, primeiro estatal que veio na cabeça.
1: Não, não, não mas é uma coisa, o mercado de ações, a gente, a gente vai fazer um episódio sobre IPO, né? Sim. E o IPO, o cara vai lá, a, faz a abertura de capital, capital o, 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 o recurso, o capital na bolsa dos acionistas, e já era, já era, a ação fica rodando lá e a empresa vai divulgando os resultados, mas... O que, que o investidor que tem 0.0001 influencia na administração da empresa no dia a dia? Nada. Só o cara que tem muito, muita grana e se você olhar as empresas brasileiras, grande parte do capital não tá na Bolsa. Só algumas exceções de empresas que são 100% free float, mas grande parte não, grande parte está na mão de algum investidor ou do Estado ou do investidor institucional que tem o controle da ação e o restante o pessoal fica brigando aí no free float negociando 20% da empresa, 10% da empresa, 5% da empresa no free float. Então, cara não vai mudar no, no, no dia a dia da empresa em si, não vai mudar, mas vai mudar para quem tem dinheiro na bolsa, né? Aí você ferra o próprio mercado quem faz parte da bolsa. Tem que pensar isso também de longo prazo, né, cara? E não vou
0: é, conseguir. Eu, eu acho que então todo mundo concorda que essa alta aí é só momentânea mesmo. Uhum. E no fim das contas, o longo prazo vai falar mais alto. E para irb do longo prazo não é uma boa coisa, não pelo que eu tô vendo.
1: Ah, cara, não sei Eu, eu não, nunca vi IRB No detalhe, assim, pra ver os fundamentos Da empresa, mas É uma das únicas empresas de resseguro Que tem no Brasil, cara Ela era uma empresa Sim. que foi instituída Pra ser a empresa de resseguro Das seguradoras, então ela é a seguradora Das seguradoras Uma empresa dessa não pode quebrar, cara, de forma nenhuma Senão todo mercado segurador vai Sei lá, dar uma pane no mercado Eu trabalhei
0: Lembro que eu já falei no primeiro episódio desse podcast. Não adianta dar uma Ferrari na mão do Massa. Coitado. Não, não adianta dar o time do Flamengo na mão do Rogério Senni.
1: Então, cara, acho que Irbe é uma, uma situação assim que é passageira, cara. Eu, eu acho, né? Eu sinto.
0: Não tenho Tá comprado? Um... Irby? Não.
1: Não. Ah, é. Não, não tô comprado em Irbi. Não conheço Irbi, Vou comprar ah, Irb. é
0: verdade. Você falou que não é verdade. Você falou que não é mas... Não, cara. Não, tá em IRB. Não, não, tô Ah, Eu comprei hoje pra entrar no Short Speed. É... Né? Tá falando de legislação.
2: Agora eu entendi, bro, porque ele não, perguntou sobre legislação se era possível judicializar o problema. Ele tá com medo de perder a posição dele também. <risos> é, pra
1: Taco ah, dele
2: na de reta. reta. Isso, né? skin <risos> The Game
0: literalmente. Não, jamais. jamais. <risos> é, literalmente. Esqui... É, é, vai
1: ficar só, só vai ficar o
0: um skin, porque <risos> o game
1: vai embora, meu.
0: Vai. Ai, caramba, mas esse episódio foi da hora, mano. Curti Gostou, Gui? Então, espero que o público também tenha gostado,
2: pessoal. Foi
0: muito bom. Foi polêmico. Foi caramba, vai deu pra abrir porta pra muita coisa. Aí eu te pergunto, você já pensou se Tesla é um grande... Aí chássico? fica pra outro
2: outro... <risos> outro podcast, outro episódio, cara, aí o papo <risos> vai ser mais longo.
0: ai. ai. O próximo, talvez, já deixando aí os caras ligados, os ouvintes ligados, talvez IPO. Se vale a pena entrar, se não vale. Tem Exatamente. IPO grande aí, né? show vamos ficar de olho e talvez Podemos para a, usar, a gente pode falar, gente de pode falar de... também de BTR, BDR, BDRzinha, como BDR. é que
2: funciona a IPO na, na, no, na, com a emissão de BDR junto ali como, como é que funciona isso né? acho que é, isso é bem legal, ali, como é que você consegue ter o ajuste do primeiro dia do, assim, que IPO é interessante por causa do ajuste ele pode ser pra cima ou pra baixo, depende da situação do mercado, mas se for uma empresa bem sólida uhum. geralmente ele tem um ajuste ali pra cima no primeiro dia e aí, pô, às vezes faz sentido bastante sentido entrar no papel em IPO é bem legal ali
1: eu tenho uma teoria oh, sobre isso.
2: Quanto
0: a teoria no próximo eu, 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 eu tenho é, uma teoria é... que <risos> meu... eu fazer um bombástico, aguardem Tá bom, beleza. Alguém
2: quer cumprimentar isso? Não, o momento tá tranquilo, cara. Pra mim, acho que é isso mesmo. O pessoal aí tomar tá cuidado tranquilo. só.
0: Mas o pessoal tomar cuidado
2: nos investimentos. Ler bastante coisa. Pô, cada vez se informar mais, ler muita notícia, tentar entender essas estratégias. Pô, não, não meter a cara numa estratégia, sei lá, num box de quatro pontas de opções aí sem saber muito bem o que tá fazendo. É importante entender, ler e depois... É, atuar, isso aí
0: é isso, pela última vez eu falo não é a gente que protege o rico véio. é o sistema que tá protegendo por favor, <risos> não <cansarem> o a gente tá só começando véio. por favor então não é a gente que protege o rico é o sistema, gente Bruno, tem alguma coisa pra complementar?
1: Eu, eu, quero, eu quero mais que o sistema Deus, exploda.
0: É brutal, o Bruno tá revoltado hoje.
1: <risos> ai, ai. Não, tô zoeira, é. zoeira, zoeira, zoeira. Não proteja o rico, não, gente. Eu sou só realista. É. sou só realista. Eu, eu sou a favor de tributar dividendo. <risos>
0: Calma, a gente vai entrar em muito assunto, em uma direção só. <risos> Mas é isso aí, gente. É... Não entrem em pirâmides, <risos> não vendam
1: produtos de pirâmides, tá? vistam o seu dinheiro com sabedoria. Pesquisem, invistam. E por favor, gente, não escuisa as ações, por favor. Não entra nessa.
0: Por favor e Se for
2: entrar, sai antes de se ferrar Essa é a principal dica Se esquisar, toma colher
1: Já desgratizado, cara Jogo do B Tem Telecena, velho
0: Telecena Telecena, mano Depende do ponto de vista, né A jotagem é crime. Eu não sei o que seja feito por um banco Reflita Com essa que eu me despeço Boa noite, pessoal Boa noite Alô.